0: bienvenida a Lucio, tenemos la, la oportunidad de tener a Lucio aquí en nuestro podcast tal como soy, así que Lucio te quiero dar eh, la bienvenida a mi podcast tal como soy, así que nada, honrado y un privilegio que puedas estar aquí con nosotros.
1: Bueno, no, gracias a ti Jason, eh, de verdad tenemos una, una bonita amistad, siempre un cariño, respeto contigo, con tu liderazgo, también con los pastores de la iglesia donde tú estás sirviendo. Así que no, la honra es mía de que me invites para poder conversar
0: un ratito acerca de lo que, de lo que tú quieras. Amén, así que, no, nada, gracias. Y bueno, para que la, las personas te puedan conocer un poquito más, eh, Lucio, eh, me gustaría que pudieras contarnos un poquito acerca de lo que estás haciendo hoy, eh, dónde estás, eh, que nos cuentes un poquito.
1: Mira, yo, para los que no me conocen, me llamo Lucio Mella, tengo 30 años, eh, soy papá de dos niños. Lucito tiene cuatro años, Julián tiene un año y medio casi. Con Tami llevamos de casado casi siete años ya, pastoreando Exacto. llevo wow. casi ocho años, creo. Eh, y el, el día de hoy estoy dedicado a trabajar en la iglesia de mi papá, que es lo primero que hago servir en la iglesia local y bueno, vivo de eso, es mi trabajo soy audiovisual ministro, estoy ayudándole a pastorear también y luego de eso tengo el ministerio de la adoración profética que ya he grabado un par de discos por ahí tengo un sí. canal de Youtube eh, estoy en las plataformas digitales para escuchar la música uh -huh. así que en eso estamos pero disfrutando el camino con, con mucho
0: amor y alegría hermano Sí, sí, buenísimo. Wow. Eh, actualmente estás, en, estás en, en en el sur de Chile, estás en Osorno, ¿verdad? Sí. Eh, hace dos semanas viví allá. Sí.
1: Cuarentena casi dos meses, pero decidimos eh, con mi esposa, bueno, de un tiempo de oración, de buscar al Señor, venirnos a Melipilla a trabajar acá en la iglesia de Ah, que está en el centro de la ciudad. Así que ahora estoy
0: en Meli ¿no? Wow, ¡Guau! ¡Buenísimo! <risa> sí, ¡A Meli Sí, buenísimo. Pastor, eh, mira, me gustaría eh, que nos contara un poquito, Lucio, acerca de, de cómo comenzó tu ministerio, de cómo comenzó... Eh, de, eh, ¿Desde qué edad comenzaste a, a crear alabanza? Eh, ¿Cómo fue tu llamado a esto?
1: Mira, la, la primera vez que hice una canción tenía 16 años y uh -huh. hice la canción Rodéame, Esa fue mi primera canción. Y anteriormente a, la, a hacer una canción, a atreverme a hacer eso, yo empecé sirviendo en la iglesia y básicamente era el que estaba en la banca porque, uh -huh. <coughs> perdón, había un muchacho que, que ministraba, tocaba y cuando él fallaba me ponía <risa> Entonces, yo, bueno, no, no sabía mucho, casi nada de piano, estaba muy, muy, pero muy mal. Tenía problemas de asma, de adicción, ¿no? Era, ministrar conmigo era un chiste, hermano, pero ahí, bueno, mi corazón dispuesto
0: y ahí empezó a, a surgir todo. Sí, sí. ¿Y cómo, cómo fue ese proceso en el que quizás, eh, o sea, tuviste un, un encuentro con Dios? ¿Cómo fue ese proceso en el que te dije? Te dijiste, tomaste la, la confianza como para comenzar a, ya tu ministerio y, y cómo comenzó. Sí, mira, la
1: verdad, eh, yo era hijo de pastor, pero yo no tenía un encuentro con Dios eh, fuerte. Eh, fue hasta los 17 años que yo conocí a Dios. De ahí para atrás era solamente lo que hacía mi papá, era el evangelio de mi papá. No, no tenía mucha relación con el Espíritu Santo, no sabía qué era eso. Eh, me acuerdo que mm, a los 17 uh
0: -huh.
1: eh, se organizó una fiesta en el, en el en el curso del colegio y era una fiesta para rentarse, hermano, literalmente. Me acuerdo que voy donde mi papá y le digo, papá, mira, hicieron una fiesta, me invitaron, me hicieron, yo era como el chistoso del grupo. Entonces, oh, vamos, me me la cuestión. Finalmente le, le cuento a mi papá un día jueves. La fiesta era un día sábado. Y me dice, bueno, si tú quieres ir, anda, me dijo, y, y, y ¿tienes dinero, me dice, para ir a la fiesta? Y le digo, no, no uh -huh. no tengo mucho plata. Me dice, bueno, ahí me pasó, me acuerdo, como 30 mil pesos. Sí, sí. Y me dijo, toma para que, no sé, te compré marihuana, por ahí salga su pitito, salga su su botella, hay una chica que puede comprar un, un, no sé, convidarle un trago y si vaya a carretear, carretea bien por mano, que mi papá es bien sí, sí. especial <ríe> yo lo quedé mirando y dije, gloria a Dios, Dios me está respondiendo <ríe> aleluya, Dios está proveyendo sí. mi papá me pasa el dinero, me no acuerdo como si fuera hoy día, dentro de su habitación ya para irme, ya sábado no sé, once y media, doce de la noche hacer la previa de la fiesta esto le pasa la, la, la plata me dice, bueno, pásalo bien hijo gracias papá, mi mamá estaba al lado en silencio con una cara de terror y cuando voy saliendo a la habitación me dice, bueno hijo tienes dinero, tienes permiso la decisión es tuya lo único que te puedo decir es que naciste para, para algo que, que Dios creó para ti eres un adorador me dice, y si la presencia de Dios se va de tu vida o el Espíritu Santo se pone a llorar cuando estés en la fiesta es una decisión tuya y ahí hermano salí uh -huh. de la habitación de mis papás cerré la puerta, llegué a mi habitación y el Espíritu Santo me quebran todo de una manera sobrenatural cuento corto que llegaron mis amigos a buscarte y yo llorando les digo no chiquillos no voy a poder salir y, pero por qué me y está todo listo y, y finalmente no no salí, y esa noche eh, el Señor me dio el don de lenguas, me acuerdo y hablé lengua no sé, hasta las 3 de la mañana uh -huh. y ahí fui me encuentro con el Espíritu Santo y yo siento que y creo que ahí comenzó a, el Señor a hacer algo conmigo ahí eh, grabé el disco Rodéame y ahí se sí? fue desencadenando todo lo que estamos viviendo el día de hoy
0: Rodéame, fue tu, primer, fue tu primer disco me decías Y desde ahí comienza todo Así es Actualmente ya cuántos discos eh, ya tienes
1: Mira, el otro día estábamos revisando Porque estamos subiendo todas las plataformas digitales Tengo el disco Más del Cielo Que nunca se publicó en YouTube Tengo el disco Rodéame Tengo el disco Vivo Estás tengo el disco de adoración acústica eh, Tengo el disco que se llama hábitame Y sí. creo que deben ser unos 5 o 6 discos Que ya hemos grabado ya lanzado Ya Así que, sí Ahí vamos a hacer un remake de las canciones Más antiguas que no se publicaron Porque en ese tiempo no, no había mucho YouTube
0: Claro, o sea eh, no Me imagino, o sea Mucha a, adoración que quizás quedó ahí Que compusiste, quizás sí, bueno, sí. no No salió Bueno, eh hay mucha adoración que quizás ha marcado a la iglesia aquí en Chile. Yo me recuerdo mucho de un de una alabanza que, que, que compusiste con, con Lid Galmes, eh, Sí. Sí, que esa fue una alabanza que, que, que pegó mucho. O sea, no, no sé si pegó mucho, pero fue muy... no sea, generó algo mucho en nuestra generación. Yo, yo me recuerdo de haberla escuchado. La, la tocaban en mi iglesia incluso. Cuéntanos un poquito acerca de eso. ¿Cómo, cómo nace esa... Sí, mira, la canción Me Eleva a Tu Cielo
1: es un regalo del Espíritu Santo, literalmente porque, bueno, con Lid y eh, con la chica Carmen nos vimos por ahí un par de veces y se creó un vínculo bien bien lindo, también Lid es conocida y amiga de mi esposa, de Tan. y un día Lid me escribe y me dice, Lucio, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Me dice, mira, fui a Colombia ella viajó a Colombia a, a grabar un disco de Soluciones Juveniles y la voz de ella no quedó bien grabada entonces ella me pidió ayuda. Cuento corto que el Lid llega al estudio, llega a nuestra casa. Y me acuerdo que grabé las voces que ella necesitaba y empezamos a adorar juntos. Empezamos a, a cantar y, y la, la canción nació desde un espontáneo. Y fue súper linda esa canción porque, te lo prometo, hermano, la letra salió uh -huh. todo de una. Uh -huh. Yo tomé el piano, puse el click y salió, tú me creaste, tú me formaste todas las partes de la canción salieron sí, sí. ahí mismo wow. armamos, armé una maqueta en 10 minutos, muy básico solo con un piano y lid grabó la canción completa y después yo, yo como que la seguía ella cantando, así que para mí esa canción de hecho, esa canción casi va a llegar el, a superando el medio millón de visitas en wow. sí,
0: sí. en YouTube, hermano buenísimo Buenísimo, Lucio. Eh, me gustaría que, que nos comentaras un poquito, mira, eh, también eh, sé que tuviste la oportunidad de estar en, en concierto quizás en vivo con Marcos Brunet eh, y muchos muchas personas quizás eh, de influencia en la, en la adoración. Me gustaría que me contaras un poquito eh, cómo es ese proceso en el que en el que quizás eh, nada, estás en tu iglesia eh, ministrando y de pronto comienzas eh, a ministrar con, con Marcos eh, te comienzan a, a invitar a iglesias, eh, congresos y eventos de jóvenes. ¿Cómo, ¿Cómo viviste ese proceso quizás de, no sé, de ser un chico normal, o sea, estar en el anonimato y luego comenzar a, a ministrar jóvenes y, y multitudes?
1: Sí, mira,
0: primero que nada,
1: yo no me considero alguien conocido, uh -huh. ni muy eh, con tanta influencia como son otras personas en nuestro país o en las naciones, eso es lo que yo considero de mí. Uh -huh. Respecto a lo que tú me dices fue, esto partió así, estábamos en la iglesia, y me acuerdo que nos llaman porque Marco Brunet venía bueno, cuando Marcos no tenía tanto revuelo como el día de hoy, y él venía a recorrer algunas iglesias del ministerio, y básicamente venía él, venía Jan, y mm, hicimos equipo Acá con Lid, que ella cantaba, yo tocaba el piano y mi hermano Mati tocaba la batería. Uh -huh. Y empezamos a salir a algunas iglesias cultos, reuniones normales o sí, cotidianos sí. en la iglesia. Y eso se fue desatando de a poquitito hasta que después eh, yo me fui dando cuenta que Marcos Dios lo levantó de una manera rápida y sobrenatural sí, en sí. Latinoamérica. Fue algo, algo muy, eh, no sé cómo explicarlo, fue algo uh -huh. muy importante que Dios hizo con él hasta el día de hoy. Luego cuando yo grabé el disco Rodeame, ahí vino el favor del Señor y me acuerdo que mucho el, el pastor Fernando Chaparro me ayudó mucho, uh -huh. eh, poniéndome en la radio, invitándome a su iglesia a ministrar, se comenzó a desatar también eh, algo grande eh, en las invitaciones, cosa que para mí era súper raro salir a una iglesia, sí, sí. no sabía cómo hacerlo, cometí un montón de errores pasé un montón de situaciones también súper complicadas, súper difíciles, pero, pero fue algo que se fue dando paulatinamente. Y siéndote bien sincero, amigo, eh, uh -huh. a mí nunca me ha gustado viajar mucho. Oh. No, soy, no, 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 no es como que disfruto andar en avión, de hecho, si puedo evitar subirme a un avión, lo evito, o si puedo evitar subirme a un bus o manejar, no sé, siete horas, y trato de evitar y, y siempre que salí fue a lugares específicos, fue a lugares donde así con pinza el Señor ponía sí, la sí. paz en mi corazón de ir. Me acuerdo de una vez que fui en iglesia y me escribieron y todo y me dice, pastor, mm -hmm. venga. Ya ah, dije, bueno, voy. No preparé nada, no les pregunté nada, no le pregunté al Señor. Fui. Pero hermano, fue un desastre la reunión. Se cortó la luz, me, me, me rompieron un vidrio del auto. Wow. Eh, me habían prometido el cielo y la tierra, lo de hermano. Al final me dieron, eh, me acuerdo, me dieron un pan <ríe> con paté <ríe> wow. y me dieron un capo wow. de, de frambuesa, hermano. No, no no pueden ministrar, <ríe> habían, no, habían endemoniado. Ahí ganaron los demonios, gané, ganó el diablo. Man. Desde ahí que yo empecé sí, sí. a tener cuidado para salir, porque. Literalmente ir a un lugar y que Dios no te lleve
0: es complicado. Pero, claro. pero el camino ha sido, ha sido intenso, hermano. Wow. <risa> wow, me imagino que, que complicado ese hecho de eh, que te lleguen invitaciones y, y claro, como tú dices, eh, mejor si a un lugar que no, que Dios no te lleva, mejor no ir. O sea. No. Y, mm. y nada. Me, buenísimo. Eh, Pastor, ¿también tuviste la oportunidad de, de pastorear? Eh, estuviste pastoreando una iglesia en Santiago. Así es. Sí, de hecho comenzaste muy joven a pastorear. Eh, me gustaría que quizás nos comentaras, porque claro, tú estás eh, en este proceso de, de alabanza, crear, de, de ministrar, y bien llega ese proceso en el que, claro, ya tienes que comenzar a pastorear una iglesia. ¿Cómo, cómo vives ese proceso de, de ser ministro de alabanza y, y ya involucrarte en una iglesia, o sea, hacer iglesia como tal?
1: Sí, mira, esa, esa parte de mi vida literalmente eh, es, primero yo tengo un llamado profético. Sí. Si alguien a mí me pregunta, ¿qué eres? Yo soy profeta del Señor. Y a través de mi boca y con la adoración, profetizo. Wow, sí. El wow. pastorear eh, vino a hacer algo que, que, entre comillas, el Señor nos mandó a hacer para ayudar a la gente.
0: Sí, sí. Eh,
1: porque el pastorado igual tiene que ver con estar quieto, estar quieto con el rebaño, mantener al rebaño, mantener la gente, cuidar la gente por sobre todas las cosas. Entonces cuando yo empecé a pastorear literalmente se detuvo o lo tuve que detener el, el proceso de ejemplo salir a ministrar. Eh, me acuerdo que me invitaron justo cuando yo empecé a pastorear la iglesia me invitaron de Estados Unidos, de México, de Latinoamérica. Ah. Donde, y yo siempre dije, no, no puedo ir porque tengo, tengo una misión que cumplir y es ayudar a las personas a que conozcan al Señor. Sí, sí. Y Dios siempre me usó en dos cosas, pastoreando, o, o yo reconozco que es lo que el Señor es mi asignación. Uh -huh. Es la liberación uh -huh. y es la restauración uh -huh. de, de las personas. Creo que en esa área el Señor a mí, al cuerpo de Cristo me mandó a, a pastorear y a profetizar. Me acuerdo cuando fui a Rengo y sí, sí. hubo liberación, hubo milagros. Sí. Eh, y generalmente es el patrón que el Señor hace conmigo y con, bueno, con mi familia. Pero pastorear es, son palabras mayores. También dedicarse al, al ministerio profético también son, son cosas muy distintas. Sí, y, sí. Como te digo, tuve que parar algo para poder dedicarme a algo bien. Puede ser muchas cosas a la vez tampoco no, no va a funcionar mucho. Y ahora ya estoy, uh -huh. entre comillas, pastoreando menos y dedicándome a, de lleno a, la, a lo profético, a la adoración. Por ahí estoy enseñando algunas cosas ahora en línea que vienen unos proyectos y,
0: y eso. Buenísimo. Eh, ¿A qué edad comienzas tú a, comienzas a pastorear, Lucio? Aquí, ¿eh? A mí me a
1: dijeron pastor a los
0: 22 años Ya, yeah. 22 años, wow <risa> Solté el skate
1: para poner <risa> Para volver
0: wow sí, Oye, ya. pero a los 22 años es, es, es bien joven, o sea sí. Muy joven Sí, sí, sí. ¿Alguna sí, sí. Al, Cuéntanos un poquito qué, qué fue como lo que más te costó entender O como algo que te haya costado dentro de ese periodo
1: cuando me dijeron pastor lo primero que o sea me dijeron te vamos a unir pastor en, no sé, en, en diciembre y era noviembre yo el primero que le dije al pastor Fernando le dije pastor yo lo que todos le dirían no estoy preparado para eso no, no me dijo el señor me habló y te vamos a separar para eso, cuando él dice esa palabra yo entendí que lo que más me iba a costar era comportarme bien porque ejemplo cuando no sé, un líder de joven que no es, no, no es pastor, yo también pasé por liderazgo juvenil y no era pastor uno se guardaba, sí, siendo sí. muy sincero, si tenía que pregar el día sábado me empezaba a guardar desde el miércoles sí, sí
0: Sí, sí. Entonces desde ya no. miércoles
1: ya empezaba a, a, a no escuchar mucho reggaetón y ya ponía, no sé, a ir a y empezaba a cambiar la, la atmósfera. Y cuando tenía que predicar, leía la Biblia y leía la Biblia y predicaba lo que. O sea, leía la Biblia para predicar. Claro. Pero cuando tú eres pastor, ese lujo, entre comillas, que está mal. Claro. Sí. Eh, no, puede, no puede suceder. Porque. Cualquier momento Dios va a usar tu boca para pastorear alguien. Claro. Y ahí, cuando eres pastor, tienes un training. No sé si tienes tres, dos servicios en tres semanas y un servicio de, de fin de semana dominical. Son tres prédicas que hay que tener. Wow, sí. Sumándole que yo hacía un programa de radio eh, y tenía que tener cuatro prédicas más dos consejerías en la semana entonces básicamente un pastor todo el tiempo tiene que tener una palabra de Dios, no una palabra claro. de Él y lo que más a mí me costó fue comportarme de hecho cuando Él me ungió pastor yo, yo sentí que, que la atmósfera en mi vida cambió como que la unción cambió la, la, todo era distinto ¿no?
0: sí, sí. y el
1: Señor me dice cásate
0: Wow.
1: <risa> y, yo, y yo le digo Bueno señor, yo me voy a casar Yo me acuerdo que tenía un, un pololeo sí. Y lo terminé Y dije, señor tan una señal, esta es la persona Y yo recibí pues, la señal No era la persona, esa persona desapareció Hasta de la ciudad wow. Y me acuerdo Que me dijeron pastor Y a los, no sé, tres meses eh, Conocí a Dami Por messenger Sí,
0: sí
1: <risa> y ahí nos casamos y ordené mi vida hermano wow. ordené mi vida bueno mi, y, y ahí se fue se fue desatando en mí la conciencia o mejor dicho la responsabilidad uh -huh. que tiene no un cargo sino una asignación del rey sí sí así que lo que más a mí me costó fue tomar decisiones para ordenar claro porque tú sabes bien que no sé ejemplo tú hablas bien tú igual tienes influencia, Dios te usa mucho, a mí me gusta mucho lo que tú haces, te escucho sí. regularmente en, en Spotify y, y, y sabemos que cuando tenemos un don, el don vino de Dios y todo lo que sale de la mano de Dios es perfecto. Claro, sí, sí. El que no es perfecto es el que recibe el don. Sí, Finalmente sí. Dios no nos va a aprobar por los dones porque los dones ya están aprobados. Claro. Dios va a probar a nosotros que podamos ser transformados y lleguemos a la perfección que es Cristo en nosotros. Entonces, más o menos por ahí va.
0: Wow. No, es buenísimo. Y me gustaría que hay jóvenes eh, o hay, hay líderes muy jóvenes que escuchan este podcast y me gustaría por ahí que quizás les pueda eh, que puedas aconsejar qué es lo más recomendable si si están viviendo ese proceso alguien de los que nos está escuchando de si está viviendo ese proceso de, de asumir un pastorado joven o un o liderazgo, ¿qué es lo que tú recomendarías? ¿Qué, ¿Alguna recomendación?
1: Sí, bueno, todos los, que, todos los que tienen un llamado, porque hay dos tipos de personas que yo siempre vi, los que querían ser pastores y los que son pastores y no quieren ser pastores. Uh -huh. O dices de ser profeta, adorador, evangelista maestro, apóstol, no sé lo que el Señor te haya mandado a hacer eh, lo primero los que quieran ser pastores y no tienen el llamado yo les aconsejaría que la corten bueno.
0: <risa> literal
1: <risa> literal no, no, no te metas en algo que el Señor no te mandó hacer, porque si Dios no te mandó, el respaldo no va a estar uh -huh. literal y a los que son pastores y no quieren ser pastores, también les a habernos que la corten, que tomen su llamado y que comiencen a caminar por su propósito. ¿Por qué? Porque todo lo que alguien, que, ejemplo, todo alguien que tiene llamado y no lo quiere hacer, lo que él está haciendo, ejemplo, Dios te llamó a ti a ser un predicador, a pastorear sí, sí. A, la, a, la, a esta generación por, por las redes sociales, predicar la palabra. Sí, sí. Pero tú dices, no, no, yo no quiero ser predicador y quiero vender papas fritas con pollo y quiero ser empresario. <risa> Esa empresa nunca va a prosperar. Claro. Porque no es tu lugar. Y sí. es ahí cuando la gente se empieza a frustrar. y Dice, pero ¿por qué no, me, por qué no vendo las papas fritas? No, porque lo tuyo estaba predicando la palabra.
0: Uh -huh.
1: Entonces mi consejo sería ese, que cada persona comience a hacer la voluntad, la voluntad de
0: Dios. Sí, sí. Wow, buenísimo, buenísimo Lucio, sé que tenemos un tiempo muy eh, estrecho limitado, hicimos un tiempo en todo lo que tú estás trabajando sí, y ese sí. viene eh, antes de ya por ahí terminando, me gustaría que nos dieras algunos consejos prácticos eh, quizás para, eh, para músicos, para jóvenes que están eh, comenzando a componer alabanza, que están eh, comenzando quizá un ministerio de adoración algunos consejos prácticos por ahí que nos pueda que les pueda servir uh -huh. bueno a los que primero que nada impulsarlos
1: a seguir adelante si Dios los llamó a eso que lo hagan y que lo hagan sin excusa cuando uno uno comienza siempre los recursos son pocos uh -huh. o a veces los recursos son muchos eh, pero más allá de lo que tienes hácelo con fe y Dios va a prosperar la obra de tus manos todo el tiempo lo que te refiere a la composición de crear adoración mi consejo creo que es lo que siempre he pensado durante una década o sea, es que hay un solo Lucio Mella hay un solo, no sé, Barak hay un solo Marcos Brunet, hay un solo Marco Witt, no sé yo le diría a las personas que por favor salgan del secreto con Dios y canten lo que Dios les dio. Uh -huh. De repente yo me pongo a escuchar música cristiana y digo, ¿cómo suena tan parecido a, a lo mismo? O sea, es sí, sí. exactamente lo mismo. Uh -huh. y, y literalmente, eh, hablando, bueno, entre músicos... Eh, no sé, todos quieren sonar como Elevation, Elevation es la banda que hoy día está teniendo sí, un revuelo sí. impresionante, pero querer sonar como ellos sería un error porque no eres elevation, sí, sí, no eres Vettel, sí, o sí, sea, entiendo. eres de hecho yo te voy a contar un secreto, yo sé lo que estoy hablando, intenté, en el disco vivo estás, hay una canción que se llama eh, Se levantará, y es una canción que le copiamos a Phil Wickham. Sí, sí. Y le copiamos los arreglos de batería, de piano La canción tiene un tanto de visita No es Lucio Meya cantando Claro wow. Tengo la canción Amándote, que es con un piano Y es como yo canto cuando estoy en la intimidad con el Señor Y la canción ha sonado mil veces más sí sí Porque la gente va... No, eh, Hay un dicho muy bueno, Jason, que es esto, nunca cantes tan bien como para que la gente hable de ti,
0: uh -huh.
1: o nunca prediques tan bien como para que la gente hable de que eres un buen predicador, sí, sí. sino haz lo que Dios te dio en intimidad, entrégalo, al que le gusta le va a gustar, al que no le gustó, da lo mismo. Porque eh, hacer un ministerio según lo que la gente quiere ya sería, ya partiría como un ministerio muerto. Claro. Se tiene que levantar una generación que haga un ministerio que le guste a Dios. Sí. Si le gusta a Dios, Dios va a elegir el remanente que te va a seguir, el remanente que va a escucharte. Yo sé que la gente que me escucha a mí es uh -huh. gente que ora. Claro. Porque mis canciones yo las pongo y son para orar. Claro. Sí, sí. no es para animar una fiesta de cumpleaños y con las manos arriba y las manos abajo, o sea, yo sé que la música que yo hago es música para gente que ora y de, del 100% de la gente que ora en una iglesia, ¿cuánto es? claro ¿entiendes? entonces mm -hmm. a mí Dios no me mandó a cantar, no sé ni, no sé, ni salsa ni cumbia Dios mm -hmm. a mí me mandó a orar irme en la profunda con Él sonidos raros, cosas que suenen, no sé, me saquen un poco de, de, de mi realidad y literalmente en buen chileno irme a volar, mano.
0: Sí, sí, entiendo. Lucio. Sí, yo le, yo le diría eso a las personas que están comenzando. Una pregunta, porque claro, eh, yo he visto muchos eh, jóvenes que están, claro, creando, o sea, están creando alabanza y bueno... Muchos de los jóvenes eh, hoy en día suben eh, al avance a las plataformas digitales, YouTube, Spotify, y claro, eh, muchos de ellos están componiendo y llega un momento en el que quizás se cansan, quizás dicen, wow, o al, al momento de ver números, al momento de ver, eh, no sé, que quizás a veces no lo están escuchando, se cansan un poquito y quizás desisten de esto. ¿Cómo, cómo crees tú o cómo logras mantener tu corazón, tu corazón firme en tu llamado a pesar de que de que los números quizás no te acompañan, porque he visto jóvenes, y he visto muchos eh, jóvenes que son, wow, excelentes, adoradores, y, y les pasa, les sucede.
1: La frustración va a revelar corazón. Claro. La frustración revela tu corazón. Yo eh, me acuerdo que pasé una temporada, antes de esta cuarentena, muy fea de, de frustración. Imagínate, yo decía, tengo 10.000 suscriptores en YouTube, Llevo cantando, no sé, 6, 7 años o un poquito más Y no he subido de, de, de estos 10.000 suscriptores en YouTube Y como que está ya cansado y, y no veo las cifras, los números altos Y descubrí que estaba haciendo adoración por los números claro Cuando lleguemos al cielo, Jason, Dios te va a decir no cuántos views tu, tuviste o cuántos me gusta tuvieron tu podcast, claro. Dios te va a preguntar te va a decir, hijo ¿hiciste lo que yo te mandé hacer? Uh -huh. y tú le decir mmm, no señor porque tenía muy pocos suscriptores y no lo hice porque eran solo 10.000 no eran claro. un millón de suscriptores uh -huh. ah ok, entonces Dios va a decir hiciste lo que tú querías y no claro. hiciste lo que yo quería de tu Sí, sí, sí. Yo, te, yo te quisiera animar a todas las personas que hagan lo que están haciendo y pongan la mirada en el Señor todo lo demás va a venir por consecuencia de un buen trabajo de un corazón eh, puro y, sí. y, y literalmente se cumple el principio si no somos fieles en lo poco nunca
0: vamos a poder estar sobre lo mucho claro, wow Buenísimo Lucio, eh, bueno, nuestro tiempo es bien estrecho, ya para comenzar a despedirnos me gustaría que quizás eh, nos contaras un poquito acerca de lo que se viene, sé que estás eh, creando un, un nuevo álbum y que nos comentaras un poquito acerca de tus proyectos, lo que se viene, para que la gente pueda estar atenta igual Sí, bueno, gracias por el espacio Jason,
1: de verdad amigo Creo que esta no va a ser la única vez Que podamos compartir acá en tu podcast Y ahora estoy creando eh, Tengo un disco nuevo Que se va a llamar Worship eh, Vienen canciones Que me gustan mucho, mucho Mucho, 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 mucho eh, estoy trabajando en ese disco Y también voy a grabar Un disco de alabanza Un desafío para mí Que nunca antes lo he hecho Un disco de solamente alabanza Así que mmm, estoy con eso También estoy haciendo una serie Que se llama Pray Hablando acerca de la oración eh, Que es una de las aristas Que esta generación menos hace Creo yo, orar uh -huh. Claro. Eh, una generación adicta A escuchar podcast de oración, pero sin orar <risa> entonces el Espíritu Santo me mandó a, de manera práctica a poder traer un poquito más de luz en esa área y bueno, este año vienen canciones con Franco Figueroa vienen canciones con Pablo Medina eh, de la banda En Tu Presencia eh, por ahí estoy hablando con algunos pastores de Ecuador, que Dios está abriendo la puerta y, y en eso estamos hermano. así que felices, felices de poder servir al Señor, y por ahí estamos creando también hacer un concierto en vivo, online wow, gratuito, para la gente, uh -huh. para que puedan ser bendecidos wow. así que, y bueno, sumándole todo lo de la iglesia que es bastante trabajo también pero sí. ahí nos, nos repartimos durante el día
0: wow, no, buenísimo Lucio, y nada, eh, ya despedirnos agradezco este tiempo que que tuviste con nosotros de mucha bendición, sé que muchos de los que nos están escuchando van a ser inspirados, eh, muchos eh, compositores, eh, nada, salmistas, eh, adoradores, van a ser inspirados por esto, por estas palabras y por, este, y por tus experiencias, así que muy agradecido, muy agradecido este tiempo, y nada, algunas palabras que quieras decir.
1: No, animarte, animarte Jason, darte las gracias por hacer esto, porque perfectamente podrías estar haciendo otra cosa, simplemente descansando, uh -huh. y decirte, eh, el Espíritu Santo pone en mi corazón decirte esto, que va a llegar el día en donde la gente a ti te va, te va a invitar a, a, a que les enseñes cómo hacer lo que estás haciendo el día de hoy, que el, el camino se ha hecho tal vez un poco solitario, pero veo que el Espíritu Santo está entre lo que tú estás haciendo, así que te bendigo te quiero Amén. mucho, te aprecio mucho eh, eres una persona que transmite mucha paz cuando uno está contigo Amén. en vivo así que yo creo que por ahí también va eh,
0: lo que el Señor te está llevando a hacer en esta, en esta temporada a ver, muchas gracias Lucio, muchas gracias amigo eh, bueno, llegamos al fin de este podcast nos despedimos, espero pronto verte y ya cuando pase todo esto, así que nada, agradecido y quizás por ahí más adelante una, una segunda parte, quizás en vivo, quizás, no sé. Y puede ser. <ríe> A ver, así que muchas gracias. Nos despedimos, Lucio. Así que hartas bendiciones, chao, hartas bendiciones, Melipilla. <ríe> chao, chao.